0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Seoulscope très musical présenté par Amélie Brissot. Joss Mieniel est un flûtiste français qui pratique son art avec sa propre couleur. Jocelyn, de son prénom, nous a reçu il y a deux semaines dans les loges du Hyundai Card Understage dans le centre de Séoul. Il commence par nous donner les raisons de sa présence les 10 et 11 juillet dernier en Corée du Sud. Rencontre
1: pour deux concerts de Wood and Steel qui est un projet que je monte avec euh, le flûtiste euh, coréen Aram Lee et on était venu euh, il y a à peu près euh, 3 ou 4 ans ici pour le y Yorak Festival et euh, bah c'est un, un retour parce que je crois que c'est les 10 ans du festival et je crois qu'ils invitent pas mal de, de gens euh, qui ont joué pendant le festival et donc ça, on a appelé ce concert After Wooden Steel. Steel voilà, pour revenir un petit peu en, en arrière sur des, des souvenirs qu'on a en commun
0: et justement, c'est un projet euh, qui a mis du temps à germer pour venir ici
1: C'est un projet qui s'est monté euh, un petit peu sur euh, plusieurs années, on va dire. Une partie en France, d'abord, quand euh, Aram était en, en tournée en France. Et puis, vraiment, on a créé la forme euh, définitive de ce projet il y a quatre ans, justement, au Théâtre National de, de Corée, à Séoul, avec un chanteur percussionniste qui se joint à nous et avec lequel, du coup, on a fait pas mal d'allers-retours entre la France et la Corée dans des festivals très, très différents euh, de part et d'autre, quoi.
0: Et alors, comment cette rencontre avec euh, Lee Aram, c'était le fait
1: Il était en voyage en France, il cherchait à rencontrer un flûtiste, euh, il m'a écrit par l'intermédiaire de Yunsuna, une amie qu'on a en commun, une, une chanteuse, et du coup bah, je l'ai accueilli à la maison euh, comme ça on ne se connaissait pas, on a un peu posé toutes nos flûtes sur la table il y en avait une, un bon paquet on va dire et on a commencé à je lui faire le, le thé et puis on a commencé à jouer et puis en fait on a, on a joué entre 4 et 5 heures comme ça sans s'arrêter, en parlant en, en prenant plaisir vraiment à se rencontrer mais par la musique parce que la langue bah, c'était un peu un anglais approximatif pour lui et moi et euh, de ça est née vraiment une envie de, de partager des, des choses musicales et artistiques fortes mais on savait pas vraiment où on allait aller et on a imaginé au fur et à mesure notre musique, c'est-à-dire un croisement entre ma manière d'envisager la composition et la flûte, et sa manière aussi d'envisager la flûte, qui en fait se trouve un peu au même endroit, je le savais pas, mais comme je suis un passionné d'ethnomusicologie depuis 20 ans, j'avais travaillé beaucoup, moi, mon, mon mode de jeu sur ma flûte européenne, comme un instrument traditionnel, soit en acoustique, mais aussi avec des pédales d'effet euh, qui transforment un peu le son. Et euh, quand j'ai commencé à travailler avec lui, je me suis aperçu qu'en fait, c'était quelque chose qu'ils faisaient depuis euh, euh, depuis toujours, et que c'est inscrit dans leur manière de jouer de la flûte, mais sans pédales, eux. <rire> et sans clé, d'ailleurs, parce que c'est juste un, un, un morceau de bois avec, euh, avec six trous, et c'est pas du tout un instrument moderne comme le mien, mais il euh, y a une technique de jeu que je cherchais à avoir, en fait, à, re à retrouver sur un instrument moderne comme le mien.
0: Donc vous, vous parlez de Yunsun et puis de Liyaram, vous avez un certain pied alors en Corée du Sud, comment ça a commencé toute cette histoire
1: Je suis venu il y a plusieurs années pour accompagner euh, Yunsun avec Vincent Perani. elle nous avait invité pendant une semaine à, la, à un amphithéâtre euh, LG euh, dans, 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 à, à Séoul, c'était la première fois que je venais ici et c'était euh, c'était un choc esthétique pour moi, c'était vraiment euh, vraiment incroyable le, déjà le, cette ville, ce pays, et du coup je pense que c'est certainement aussi pour ça que j'ai eu j'ai eu euh, à cœur de rencontrer euh, un, un flûtiste comme moi qui venait de ce pays parce que je, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait dans cette, dans cette culture
0: Le 10 juillet vous avez donc donné votre premier spectacle pouvez-vous nous en parler
1: C'est très spécial parce que en fait, chaque pays a son public, a sa manière de, de faire. Euh, L'année dernière, j'étais en tournée en Chine, là c'est en Corée, et puis euh, je me suis aussi baladé pas mal dans le monde entier, mais euh, c'est très différent des, des Français. Euh, je suis toujours très très étonné de l'écoute de en fait, des Coréens, parce qu'ils écoutent vraiment jusqu'au bout du son. Et quand je dis jusqu'au bout du son, c'est-à-dire vraiment jusqu'à l'extinction du son. Et c'est là, d'un seul coup, qui ressentent quelque chose et qui et qui manifestent leur leur enthousiasme et qu'ils vibrent en fait. Nous très souvent en France, euh, c'est au début de, de l'élan qu'on qu'on est emporté. Et eux, ils attendent vraiment, ils respectent vraiment la fin du son. Et ça, c'est très très appréciable.
0: Il y a qu'en Corée qu'on fait ça.
1: Moi, j'ai eu ce sentiment qu'il y avait que en Corée que j'ai que j'ai ressenti ça, ouais.
0: Vous connaissez donc Lee Haram, grand flûtiste, mais connaissez-vous d'autres musiciens sud-coréens flûtistes ou non d'ailleurs Et si oui, souhaiteriez-vous faire des collaborations avec certains
1: alors j'ai fait une collaboration avec Yoon Sunna il y a quelques années, donc ça c'était vraiment incroyable parce que c'était une très grande chanteuse. Et puis euh, cette joueuse de, de, de Gomongo que j'ai rencontrée aussi par son intermédiaire et avec qui j'ai travaillé à Paris au Théâtre des Bouffes du Nord avec Vincent Perrani, qui s'appelle Yoon Jong-ho, qui joue du Gomongo, et je, 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 je suis un, un grand fan de son travail. D'ailleurs elle est venue hier au, au concert et on s'est dit qu'on essaierait de jouer ensemble à l'automne parce qu'elle vient jouer aux musiques guillemets à Paris. Et, euh, et j'ai vraiment envie qu'on que, qu fasse une session ensemble. En un peu plus euh, simple que dans une production avec une, des partitions. Donc je vais l'inviter à la maison avec euh, Aram et on va essayer de se faire une petite session à trois euh, vraiment acoustique euh, chez moi. J'ai hâte.
0: Pour revenir sur votre spectacle, comment vous le définiriez Est-ce qu'il est plutôt coréen Il est plutôt euh, européen ou alors C'est vraiment un mix des deux et comment vous avez euh, réussi à, à peut-être faire le mélange justement
1: Ça, c'est une bonne question parce que même de, de toute façon dans ma musique, moi, euh, tout au long de l'année, euh, j'ai plusieurs projets. Il y en a un qui s'appelle Babel en ce moment et qui est en gros avec des musiciens indiens syriens d'Europe de, centrale j'ai aussi un projet sur le Mali sur la musique d'aller faire Kattouré donc je, je mélange aussi beaucoup les croisements et aussi dans les musiques contemporaines mais aussi dans les musiques répétitives minimalistes euh, du jazz électronique donc je suis un peu dans, dans plein de territoires à la fois je, je me sens vraiment dans mon époque hein. je pense que c'est ça aussi euh, être musicien aujourd'hui c'est aussi euh, avoir accès à tout ça plus facilement que dans les années 50 ou 40 grâce à internet et puis même par les voyages qui sont quand même plus simples qu'avant donc euh, cette musique qu'on a créée, avec Aram Lee de Wooden Steel c'est un peu justement une sorte de, de grand écart entre tout ce que j'aime tout ce qu'il aime tout ce qu'il aime, qu aimerait faire sur son instrument quand il, quand il me voit sur mon instrument à moi et tout ce que j'aimerais faire aussi quand je l'écoute aussi sur son instrument donc c'est beaucoup d'influence de, de musique coréenne ça c'est sûr moi parce que aussi je suis en sous-nombre <rire> entre guillemets je suis tout seul et j'arrive aussi même à m'intégrer assez facilement et j'ai envie de ça mais aussi euh, tout en mettant euh, moi mon univers au sein de cette musique coréenne, c'est-à-dire j'ai beaucoup de pédales d'effets, j'ai tout un petit monde avec plein de flûtes traditionnelles, des guimbards, des kalimbas, des flûtes basses, des flûtes, non, des flûtes européennes, et euh, tout ça, ça c'est un petit peu mon, mon petit monde à moi que j'essaye d'apporter dans cette couleur de musique coréenne, euh, sachant que sur un ou deux morceaux quand même c'est de la musique que j'ai composée et que je leur ai demandé de jouer pour que ça sonne un petit peu euh, différemment que de la musique coréenne.
0: vous avez dû l'apprendre il existe de nombreux instruments avant coréens euh, comme le piri ou même le taegum, qui se joue lui comme la flûte traversière hein, sur l'épaule est-ce que vous vous y êtes déjà essayé
1: alors oui j'ai essayé le taegum, mais c'est très très difficile c'est déjà il y a un écartement de doigts qui est un peu comme les bandes souris indiens donc j'ai pas réussi euh, j'ai réussi à faire une note, bien sûr, mais j'ai pas vraiment réussi à en jouer. Quand j'étais venu la première fois, on était allé se balader avec Aram dans les, dans les boutiques de musique d'instruments. Il m'avait conseillé quelques flûtes, donc j'en ai ramené à la maison, même des flûtes un peu qui se jouent droite, comme des flûtes à bec, mais avec une pratique un peu de, de kenna, un peu euh, comme les flûtes d'Amérique du Sud. J'y arrive pas. Pour être honnête, c'est très difficile. J'arrive à jouer du ney parce que j'en joue beaucoup, du ney euh, égyptien et tout ça, mais ça, j'ai vraiment du mal. Pour le reste, j'avais aussi acheté une sorte de, de bombarde. D'ailleurs, euh, Min Wang qui, qui, qui joue avec nous en joue euh, ce soir, très très fort. Là, c'est un instrument traditionnel, euh, voilà. Et ça non plus, j'ai pas vraiment réussi parce que c'est une pratique de hanche double, donc ça c'est vraiment euh, autre chose. Et euh, du coup, voilà. Mais après, je suis complètement euh, fasciné par les sons des flûtes, euh, des gommes mais même le peli là que j'ai vu un concert à Paris là à la Philharmonie de musique traditionnelle coréenne. J'avais jamais entendu cet instrument qui est tout petit mais qui a un son incroyable. Et il y a toujours quelque chose qui vibre en fait dans la musique coréenne. C'est ça que je trouve fascinant parce qu'il y a ce point commun avec la musique africaine aussi. Vous avez toujours dans les fond dans les percussions quelque chose qui, qui grésille, qui fait comme ça et cette, ce, ce, ce petit mirliton avec cette feuille de papier de riz sur le dégomme, la, la flûte traditionnelle fait que s'il pousse vraiment le son la flûte a un son saturé et ça, ça me fascine complètement et c'est ce que j'ai essayé de recréer pendant des années avec des effets sur mes pédales quand j'ai vu que c'était quelque chose qu'ils avaient créé naturellement sur l'instrument, j'ai été fasciné je me suis dit, mais en fait, voilà, je cherche exactement à jouer comme un instrument traditionnel
2: non, non.
0: Parlons un peu de vous. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes tombé dans la musique et pourquoi la flûte
1: À mes dix ans, mes parents m'ont emmené voir le concerto pour flûte et herbe de Mozart. À l'époque, c'était Jean-Pierre Rampal qui jouait. Un magnifique flûtiste, bah, je crois que je, je suis vraiment tombé amoureux du son de l'instrument, il y avait quelque chose qui, qui m'a transporté, donc j'ai tout de suite demandé à mes parents de faire de la flûte, et puis bah, je suis resté euh, collé à, ce, à cette vibration euh, pendant, euh, pendant tout le temps, bon, j'ai une petite Première partie de vie qui n'a pas été musicale, j'étais chef de cuisine. Donc voilà, après j'ai arrêté et j'ai repris la musique. Mais euh, néanmoins, quand j'ai repris la musique, euh, je me suis réinitié un peu à, au saxophone. Mais très rapidement, je suis revenu sur la flûte traversière, mon instrument principal, parce que je, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était plus fort et qui allait beaucoup plus euh, dans toutes les cultures du monde et dans tous les styles musicaux que le saxophone.
0: Qui sont les musiciens qui vous inspirent
1: Alors, euh, ils sont très nombreux, ils sont très très euh, différents en termes de musique. Je vais pas vous le dire dans l'ordre, mais en gros euh, le grand flûtiste indien chorasia ça c'est sûr, euh, un trompettiste comme Chet Baker et chanteur comme Chad Baker, beaucoup. Robert Wyatt aussi, qui est un chanteur et euh, batteur des années 70, du groupe Soft Machine, beaucoup euh, Frank Zappa aussi, Pierre Boulez, énormément, Claude Debussy, ça c'est sûr, et euh, Mal Zévis, euh, évidemment aussi. Beaucoup de choses très très différentes, j'en o... oublie évidemment, il y, y, y en a plein d'autres, puis ça dépend des époques, en fait, mais euh, comme en ce moment je suis en train de, de, de concevoir une pièce sur une réflexion autour de la mer pour un grand orchestre, là je suis beaucoup dans, la, dans le travail de l'écriture, de la composition et, euh, et je me penche beaucoup sur justement Pierre Boulez, sur euh, des artistes comme Debussy ou Steve Reich ou des gens comme ça que j'admire depuis des années, et, mais du coup ça me permet de vraiment analyser leur travail.
0: Pourriez-vous nous jouer un extrait de votre choix
1: Avec plaisir, et eh ben euh, je vais vous jouer le début d'une pièce qui s'appelle Stéréométrie, que j'ai composée euh, pour flûte solo en fait. Je, je travaille sur le, le, le son des clés et le son des notes, ce qui fait qu'en fait il y a une Sorte de, de double langage, un, un langage percussif et aussi un langage de notes qui donne une, un effet comme s'il y avait deux instruments, donc une sorte de stéréo.
0: définiriez-vous votre style musical
1: C'est pas facile ça, nomade déjà quelque chose qui est en lien déjà avec mon instrument et euh, l'aspect très ancestral puisque je pense que c'est l'instrument le plus vieux de l'humanité on a des traces des à 3000 ans avant Jésus-Christ donc euh, peut-être même plus donc c'est à peu près 6000 ans de, de, de vie et avec les percussions et la voix c'est quelque chose de très ancien donc moi j'ai conscience de ça donc quand je joue aussi de ma flûte de, tous les, de toute l'évolution que ça a pu avoir et du fait qu'en fait il y en a dans toutes les cultures vraiment du monde, du monde entier et elles sont toutes différentes ces flûtes et euh, on en joue d'une manière très très différente pour raconter des histoires mais aussi pour euh, comme des postures artistiques en Europe on a vraiment cette chose là pour moi mon style c'est vraiment euh, je viens du jazz ça c'est sûr je viens aussi de la, la musique euh, électronique beaucoup euh, et de la musique contemporaine donc après cela j'ai associé beaucoup de, de musique du monde et beaucoup de d'autres choses mais c'est pour ça j'ai du mal à le définir c'est presque pas à moi de le définir d'ailleurs mais je pense que c'est vraiment une musique nomade et vraiment sans frontières ça c'est sûr c'est ce que je cherche tout le temps à faire c'est-à-dire brouiller les pistes et sans arrêt faire emmener les gens leur raconter une histoire les emmener dans du jazz puis ensuite les emmener dans de la musique du monde dans un coin de, de la sur la sur la planète et puis après les ra les, les ramener sur quelque chose de l'ordre du rêve et après de la contemplation de la nature enfin c'est sans arrêt des allers-retours comme ça parce que aussi c'est quelque chose qui motive aussi ma, ma façon de penser et d'envisager la musique et d'envisager la flûte traversière.
0: Vous ne jouez pas que de la flûte, vous l'avez dit. Hein. Mmh. Vous êtes ce qu'on peut appeler un touche-à-tout. Et bien, justement, à quoi touchez-vous
1: J'aime beaucoup euh, déjà jouer d'autres flûtes traditionnelles du monde entier. Donc ça, j'en ai, ai beaucoup d'Afrique, d'Inde, d'Amérique du Sud, d'Asie. Euh, J'aime beaucoup aussi toutes les guimbardes parce que ça, c'est des sons qui sont très euh, chamaniques, justement. Hein. Ça parle un peu à l'inconscient archaïque de nous-mêmes. Les, les petites kalimbas aussi, qui sont des, des, des pianos à pouces euh, africains. Je joue beaucoup de guitare aussi, pour mon plaisir, mais aussi des fois en concert. Je joue euh, beaucoup en concert de synthétiseurs analogiques, voilà, des années 70. Ça, c'est vraiment des sons qui me, qui me parlent et qui m'inspirent. Qui du piano, j'en joue beaucoup aussi pour composer, et puis parfois aussi en concert. Et puis, j'ai joué pendant des années du saxophone. J'en joue un peu moins maintenant, mais je, je jouais vraiment tous les saxophones. C'est même avec euh, en saxophone que je suis rentré au Conservatoire supérieur de Musique de Paris. Et puis, je suis ressorti en flûtiste parce que j'ai finalement... <rire> je préférais mon premier instrument. Donc voilà. Et puis, je depuis quelques années, là, je me... Je, je chante aussi un peu plus qu'avant, qu et en particulier des, un hommage à Chet Baker. Et je chante beaucoup de ballades de jazz.
0: La musique vous permet de voyager autant spirituellement que physiquement. Jusqu'à maintenant, pourriez-vous nous dire quel a été votre voyage le plus marquant
1: Ça, c'est une très bonne question. Je pense que le Brésil a été très marquant pour moi, parce que c'est une musique et une culture que j'admire depuis des années, donc j'avais hâte de, de, de la rencontrer. Ça a été très marquant pour moi, pour plein de raisons, qui étaient liées justement à, à des souvenirs. Mais tout dernièrement, je suis allé travailler sur les traces d'Ali Katouré hein, au Mali, donc à Bamako. Et je pense que esthétiquement parlant, il y a eu quelque chose qui s'est passé à cet endroit-là, au Mali. D'ailleurs, c'est un peu comme le voyage en Italie avec les compositeurs d'antan, euh, du temps de la Renaissance, ou même au XVIIIe. Tous les jazzman qui vont en Afrique, à un moment donné, trouvent quelque chose... Ils viennent à la source, en fait. Donc la musique d'Alifar Ketouré, c'est plutôt du blues, mais c'est pareil, en fait. Il y a une source, en fait, où on sent que la musique ne s'aborde pas de la même manière, de toute façon, ce pays est complètement différent, le continent est tellement différent de, de ce qu'on a l'habitude d'avoir, nous, en Europe, que du coup, esthétiquement parlant et culturellement parlant, ça a été le jour et la nuit. Parce que quand je suis revenu, j'ai eu l'impression d'avoir euh, gagné beaucoup en... Comment expliquer ça C'est très difficile. Il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de la posture artistique, parfois, en Europe, de, de faire très attention à tout, de, de, du contenant, du contenant, et tout ça, quelque chose de, de très simple et brut et en même temps de très euh, fort avec la musique africaine qui permet d'enlever de, toutes sortes d'embourgeoisement de, autour de la musique et qui va direct à l'essentiel et c'est ce que j'ai trouvé en allant euh, au Mali, travailler avec des, des musiciens là-bas il y a quelque chose de brut quoi, vraiment d'intense, je pourrais plus jamais jouer de la musique de la même manière maintenant
0: en dehors de la musique, y a-t-il un domaine qui vous fascine
1: Il y en a beaucoup. Je suis un cinéphile vraiment euh, convaincu et euh, depuis des années et passionné euh, de ça. Je, je, je fonctionne par euh, intégral de, de réalisateur, donc euh, je, quand je dis cinéphile, c'est vraiment que je m'intéresse beaucoup à ça et sur la, la mise en scène, mais aussi sur le, les comédiens, le, le scénario, les dialogues, la, la, la photo, euh, la, 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 les chef-hop, enfin tout ça. Donc je lis beaucoup de choses là-dessus, je lis énormément de choses sur l'architecture aussi et j'aime beaucoup me balader dans le monde et regarder justement me balader dans, dans les villes, travailler là-dessus, parce que je, 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 c'est quelque chose que je, je mets dans mon travail, beaucoup, euh, l'architecture, la, la, les lignes horizontales, euh, verticales, et puis je suis un, je suis, je suis un grand fan d'art cinétique, d'art optique, et euh, tout ce qui est euh, art abstrait, euh, à partir du Baos jusqu'à aujourd'hui, je, je m'en nourris énormément dans mon travail, donc euh, voilà, je suis beaucoup là-dedans.
0: Hier, si vous étiez à Chamonix, vous avez peut-être pu le voir car notre invité a participé au Cosmo Jazz Festival. Et si vous êtes devenu un fan de Joss Mianiel grâce à cette émission et souhaitez le voir sur scène, voici son site internet jossmianiel.com où vous pourrez retrouver plus d'informations sur ses futures représentations.